0: 心理师，心理师，今天要来跟大家谈一个呃，很烫的议题，叫脱单。即将再过两个月就要迈入二零二四年的，放眼望去，好像周遭还有蛮多人啊、呃、未脱单。所以呢，很多听众就希望我来跟各位来谈一谈这个议题脱单。那我要说一说啊、呃，为什么我想要说这个脱单的议题？其实，在我们的学校教育里面，没有人，没有一个学生会被教导如何去交男女朋友。记得国小、国中，大部分哦，老师啊，或是爸爸妈妈都不会希望孩子去交男女朋友。但是，交异性朋友这件事，事实上是必须要练习来的。呃，人生想要跟女生交往，你要认识。女生跟你的有些特质不一样。那女生，有些女生其实非常的害羞。像我现在在辅导的一个学生，他现在是国中生，可是对他来说，呃，要跟异性说话，他都觉得很尴尬、很害羞。他跟一般的女生在团体里面，他是可以说自己想法的。可是假设这个团体里面有男生，有女生。可是明明那个同学，那个男学生都是他班上的同学，但是他却没有办法在团体里面说出他个人的想法，他甚至没有办法面对男生眼睛，然后看着他这样说话，他总会觉得很尴尬。对他来说，呃，国小的时候可能还好。但是他慢慢上了五年级、六年级，哦，发现好像他没有办法跟男生对话。我想很多人在求学过程当中，爸爸妈妈总会告诉你说：“你现在是学生阶段，就好好读书，好好做该做的事情。等到以后你长大了，再来交女朋友、交男朋友。”可是上了大学，你读的科系。功课非常的繁重，你也没有空交男女朋友，也没有机会去上社团。那假设你本身的科系是一个非常阳刚的，那一个想见的是你的周遭里面并没有女生。那假设你上的是比较属于哦阴性的那一种特科系的话，像比如说入教科系，大部分都是百分之九十九都是女生。少有一个男生，但是那个男生基本上，因为他要读这样子的科系，他在跟女生相处上面也没有什么困难。再加上通常会去读比较偏女生科系的男生，他事实是比较呃，就是有一些女性的特质。那我要说的是，每一个人都具有阴性特质跟阳性的特质，但是。呃，不代表你的生理性别跟你的生跟你的心理的所展现出来的那种气质并不见得一样。有些人他长得非常的呃阴柔，但是他其实他就是个男生啊。可是他在说话上面或者整个反应上面，他就比较像是那种女性会女生会有的细致，或是比较那一种气质，所以。呃，为什么我们常常慰问学生？你是生理男、生理女，还是你在认同上面是男生还是女生？好，那我们再把呃问题拉回来，脱单这件事情，既然学校没有教，可是出了社会之后又忙工作，也没有空交、呃、男女朋友。那即使想要交男女朋友，好像也不知道怎么跨出去那一步。所以，在我周遭的一些朋友们，哎，有些人已经三十几岁了。有些甚至四十几岁都没有结婚，他们其实条件都非常好啊，可是好像在交异性朋友这件事情很难跨出去，也不太善于跟异性聊天，所以呢，要脱单真的是需要练习来的。我也觉得，在你即将成成家立业的那一刹那，其实你在前面应该是。经历至少两段、三段以上的感情，我并不认为你一次的一见钟情就一辈子只认识那个女生，一辈子只认识那个男生。结果，那个人就变成你一辈子要跟你共同相处一辈子的对象，每天睡觉起来就看到这个人。那这样子的是你要的人生吗？所以我会觉得，要脱单，你就要跨出你的舒适圈。去练习怎么交朋友。好，那在谈到要脱单之前呢，我要先谈一谈，就是嗯，为什么我蛮鼓励大家可以尽早去脱单的？老实说，我们现在台湾少子化非常的严重，因为女生啊结婚的晚，然后她也生的比较晚，所以我们现在根据内政部的研究。内政部的数据，二零二二年，其实女性的生育平均年龄大概只有三十二点四二岁，就是说，呃，要到三十二岁才生宝宝，那还算是正常的。像最最近最有名的，我们的张钧念，张钧其实已经四十一岁了，她现在要结婚，可是结婚之后想要生育宝宝，那还必须有一段备孕期。然后还一段调养神神形气才有办法，因为刚结婚的伴侣他是必须要有磨合的，那这个磨合期要磨合的好，慢慢慢磨成就是有个呃能够互相取得呃共识，能够有一个一个 temple， 那要磨至少一年以上，那你这段时间你可能又要备孕，然后再加上你已经四十一岁了，其实女生。三十五岁以上，对，已经算是高龄产妇了。可是现在的人普遍都有晚婚的状况，都超都这么晚了，所以超过了你的适合生孩子的年纪，所以变成你就变成用其他呃比较尖端科技的医疗方法帮助自己有小孩。所以呢，为什么鼓励你们早点脱单？因为早点脱单，你可以早点孕育小孩，你可以早点当爸爸当妈妈，然后你可以提早退休，也不会像我有一个好朋友，他到三十八岁才结婚，三十八岁结婚已经算是很晚了，可是因为已经错过就是就是高龄几的产妇了，所以他用了试管婴儿做了三年，花了很多钱，终于在。四十一岁的时候生下一个宝宝，可是，呃，因为，呃，四十一岁生宝宝，他的体力已经的不好了，他的精子跟卵子的品质已经不如二十几岁的年轻小伙子了，所以呢，他的宝宝一生生下来就发现有一些遗传疾病，那这些遗传疾病呢，就会影响到他必须要花额外多一点的，呃，去帮助他。能够在发展上面，在心理层次上面，在生理层次方面去帮助他成长，所以家庭就必须要投资更多的钱去帮助这个小孩。那假设你的第一胎是四十一岁生，那你的第二胎又会拖到什么时候呢？一个女生的生育年龄超过三十五岁才高龄，四十一岁生，然后那时候的卵子的品质还包括卵子的数量。已经比二十几岁少少很多了，所以那时候想要透过自然的孕育，显然显然很困难。那你第一个都是透过试管婴儿，那第二个呢？哦，真的是蛮辛苦的一大大部分。嗯，去医院，我有我的朋友在医院，他就在说，第二个，第几第一个要是用试管婴儿的话，第二个也也很难，就是说不用试管因儿。那时候都是几岁的，十几岁的妈妈。要去用自然的方式，然后受孕、怀孕，其实都有点风险，有点难，而且再加上可能是几岁，你的事业可能正处于就是呃蛮重要的一个阶段，所以那时候你又要照顾宝宝，然后又准备生育下一个，又回到人生的阶段，非常的忙碌。那假设他四十一岁生宝宝，哦、呃，他当他六十岁的时候。他的孩子还不到二十岁，所以他整个退休的年龄会往后，所以他必须要储存，他必须要存更多的钱来养宝宝，还有包括他自己的退休。所以呢，鼓励各位脱单这件事情要及早，感情是必须要去学习的，关系的经营是必须要学习的。没有人没有经过学习，然后就可以透过像 A P P 就告诉你说，哦，把你的要的择偶条件列进去，然后就快速帮你配对。这样子的看似表面上的配对，但是其实并不是真的，呃，是在性格上面呃很美趣的。因为当一个男生认识一个女生，然后这个男生其实他是有不同的家庭背景所孕育出来的孩子。另外一个女生也是一样啊，所以当这两个人要开始交往的时候，你就发现哇，天底下怎么好像有各式各样的人？不仅就是在生理性别上差异之外，价值观，价值观又包括金钱价值观、爱情价值观，还包括育儿的价值观。到底要不要生小孩？到底要不要跟公婆住？到底要不要拥有自己的房子？好多好多问题都要去处理。那假设你们的价值观。落差很大的话，你可以想象的是，哇，这个摩擦非常的大。那原本你是要找一个人，就是共同快乐的过一生，可是因为你没有找对对象，有可能哦、呃，后来离婚收场，又造成你的离婚的创伤。所以呢，为什么说呃离婚呃其实是很多没有经过深思熟虑而来的结局。我们不希望你这样子，所以为什么告诉你说，你趁年轻的时候呢，一定要跨出舒适圈，去学习练习怎么跟别人交往。纵使失败，每一次的失败也是有所收获的。不要怀疑，人生谈恋爱失恋之后还是会有收获，你可以学习到，原来男生在乎的是什么，原来一个人要让一个人喜欢你。他是必须要付出什么样的？还有每一个人他所追求的不一样。有可能你你交的交过了三个男朋友当中，有可能有的人很重视家庭，有的人更重视自己。那有的人他很重视事业。你會发现每一个人要的都不一样。那所以你要如何找到一个跟你在想法上面比较 match 的，是非常重要的。好，那多很多人都有个迷失说。咦，是不是女生要早点脱单，男生就没这困扰呢？事实上，啊、呃，我看过的一些啊、呃、医学的数据，他是这样说的哦。他说，三十五以三十岁以上的高龄孕妇是比较有多一点的啊、呃、流产、早产的几率。那在怀孕当中呢，可能会罹患妊娠高血压，还有子痫前症，还有妊妊娠糖尿病这些高危险妊娠合并症。那这个宝宝呢，一生出来可能比较轻，然后可能染色体异常，或可能有一些先天的缺陷。就像我跟你说，我那个朋友四十一岁才生下宝宝，所以他的宝宝一生下就被发现好像有些遗传疾病，所以呢，他就变成要在很小开始要去做一些早疗，又要早疗的介入，那还蛮好的。好，那我要告诉各位的是，呃，根据美国妇产科医学协会的。呃，研究数据显示，三十五岁的产妇她生出了胎儿脑脑糖尿糖糖糖视症宝宝的风险是二十五岁产妇的三倍。好，这是女性，她因为年纪比较大才结婚，有这些风险。啊、父亲呢？父亲也是有很高的风险的、哦。像、呃、父亲的年龄越高，他其实又可能导致孩子。心理上面的，或是行为上面的健康问题，像比如说自闭症，还有 ADHD， 就是注意力不足过动症，还有躁郁症，这一些疾病都是跟男性的基因遗传比较有相关。所以呢，呃、啊，夫妻在适合的年龄生育宝宝，不但可以降低啊妈妈罹患高危险的一些妊娠和病症之外，也。让可以让宝宝的健康能够更更大大的加分，所以呢，不管男生女生都要早点脱单，因为你才能够孕育出健康的宝宝，你才能够让你的宝宝不会有这些问题，额外需要投入更多的家庭资源。所以呢，鼓励各位能够尽早脱单。那下面的单元呢，我就会开始来渐渐说明，而到底有哪些脱单的。诀窍，那我会讲的比较务实一点，帮助各位可以落实在生活当中，一步一脚印 ，step by step， 然后去找到自己的真爱。那我们先休息喽，等一下再回到现场。嗨，大家，我是为加增你幸福力的会家心理师。第一部分谈了为何要脱单的一些原因。我我前面部分提到从。医学的角度，还包括整个人的生涯的发展部分，呃，去鼓励各位单身的男女能够早点画出舒适圈，去交朋友，去学习认识异性朋友是很重要的一件事情，因为我们的身体没有办法让我们去等待，而且结婚。这件事情，它是必须要前面有交往期，然后可能会失败，失败之后又重新交往另外一个对象，甚至在交往过程当中，你前任的男朋友或女朋友因为劈腿或是一些事情，会造成你心里面的一些创伤。你要克服这些创伤之后，再去迎接你下一段的感情恋情。所以呢，其实从交往一直到结，能能真正的成家立业、结婚，其实是要付出努力的。就好像呃，我们都知道，我们希望我们老的时候有一笔丰厚的钱，可以让我们好好度过我们的余生、退休生活。那脱单呢，也在前面必须要经过一些努力的，不可能呃完全不经过努力就可以顺利脱单的。早期。的社会或许就可以，呃、哦，爸一一没说之前把你硬配给某一个人，在那个年代的话，没有什么离不离婚，你就是要跟定某一个人一辈子，即使过得不开心，过得不愉快，但是你因为后来生下小孩子，必须要跟他在一起。那是过去的，但是现在的思维是，呃，每一个人都有可以追求自己的终身幸福的权利。但是呢，你要走到这一步，前面的交往异性朋友。他是必须练习来的，而且是你不去经营感情，你不去学习，就不可能会脱单。脱单的确是很多人需要去学习。我发现男生跟女生，我就发现，因为你要交异性朋友，就必须要聊天的议题。到底要怎么聊天？到底要聊什么话题？显然是，是呃，因为男生的科系关系，还包括他们本身。呃，一些条件的限制，他们比较不会聊天，女生是比较 OK 的，所以外面的很多一些恋爱心理学班，很多都是那种男生，他们都是去学怎么去跟异性聊天，甚至他们还有星座课程，就是一群人到呃捷运站那附近，然后他们就必须把讲师教给你那些方法。一些问话的,的技巧去演练去搭讪女生，甚至还要写报告，那这是属于很实作的部分。那脱单呢，基本上你也必须要有怎么演戏，不可能说哦，我的人生规划几岁读大学，几岁大学毕业，几岁要去找第一份工作，然后我三十岁就要结婚了。我三十岁要结婚的话，前面的认真努力的学习，还包括交对象。都必须还必须要去跟对方的家长认识，然后才能够慢慢谈到要成家立业，要共组一个家庭，甚至到底要把房子买在哪边，甚至要不要生宝宝，要生几个宝宝。那假设双方都是独生子女的话，那有没有可能就是第一个小孩生是男生那边的，然后第二个小孩是女生这边的，新呢？所以这些很多细节。都必须要提早的准备来规划，呃，所以脱单呢真的是件很重要的事情，一定要越早开始越好。而且呢，你不做的话，永远就不可能叫随缘。所以呢，我常说有一种人是很难脱单的，叫做高度的完美主义者。你当有机会让他去列一个交友的清单，他列的非常的多。呃，可是那些条件显然就是，因为他导师没有搞清楚，你挑对方，对方也挑你呀、啊。你要求对方是高富帅，又要长一百八十公分以上，又不可有秃头，然后又要高的学历背景，还有高高射精地位。可是你自己本身，假设你又没有具备的，就是那种。美丽，然后又高的职业，好的学历背景，甚至你可能容貌上面都还比较属于逊色类的，比较中性美女那一种的话，那你把条件定这么高，所以那就很难脱单呐、啊。所以脱单一定要定得的那个目标一定要五十好，我现在说的就是呃脱单的第一个方法，第一个步骤，我觉得你可以帮自己列一个择友的清单。明确的表示自己，而、呃、对另外一半的要求跟期待，你可以列出，比如说，哦，你希望你大概另外一半，比如说你几岁，你希望你的另外一半跟你的年龄差大概多少？然后身高呢？大概学历，比如說假设你是大学学历，你是希望他大学呢，还是研究所呢？还是哦、呃，他假设是高中，但是他有一技之长，可不可以呢？那你的本身要是假设是老师的工作的话，你可不可以接受一个非教职的工作？还是说你可以跨到工程领域或是其他领域的呢？还包括你的性格，你的个性是比较内向外向的，那你希望你的另外一半是属于什么样的性格呢？还有包括他喜欢做什么事情，你可以把这些列下来。那你一定会说，哎、欸，我会列，我以前从小到大列的好多。哎，对，没有错。我们要把这个择友清单列好之后呢，你就放在你常常会看得到的地方。为什么呢？要把你想要的对象用这种方式很清楚的让自己知道，然后那个形象越来越清楚、明显。这个在心理学上面就是让自己的目标越明显的话，就有可能而吸引到这样子的目标。哎，跟你有机会，哎，接触。所以呢，为什么要列？可是。列了之后的话，不代表不能改啊，你随时就是交往对象之后，你会发现好像那个择友的清单可以一次一次的修改，然后慢慢那让它慢慢的接近你比较理想的状态。像比如说啊、呃，你本身很不喜欢会抽烟的，你甚至可以把它列下来；你甚至不喜欢会劈腿的，然后会暴力的、赌博都可以把它列列下来。反正就是你可以把它列了之后呢，依据这个标准去找找看。然后在真正交往过程当中，你会发现，哎，你列的标准跟别人来找你的，因为我我前面有提到，你挑别人，别人也挑你呀、啊，所以这个择友清单应该是慢慢的区域比较务实，区域比较能够符合自己的条件，甚至就是因为你有这样子一个择友清单，哎，你的朋友也可以给你一些建议啊，有一些已婚的朋友，他们或许可以从。呃，过来人的经验跟你分享，哎，列这个择友清单该怎么列会？所以，我蛮鼓励，就是可以把这个择友清单跟你的好朋友一起来把它列一列，然后呢，就依这个标准去找找看。然后找完之后，有机会呢，吼、哦，要是真的是交往、呃、不顺利的话，我们就回过头来，我当时列这个择友清单到底哪边出问题，都可以再就去讨论，再去选择筛选。好，然后，呃。为了要脱单，我觉得有很重要，但是好像，呃，大家都说随缘随缘。呃，在交友市场上面，我发现那些容貌比较漂亮的、比较帅的，好像就会比较吃香。我再说一次，根据研究，我们心理学的研究，第一印象决定你百分之八十的分数。所以呢，外表重不重要？重要。你给别人的第一印象会吸引到。什么样的男生，什么样的女生？我觉得，既然都有要投身要去交朋友的，你能够在外表上面提升容貌的，呃，颜值的话，就可以吸引到很多呃比较适合你的，你才有机会挑人家。所以，为什么一定要在容貌上面下功夫？你切，我不是说叫你要去整形，也不是叫你去做一些。呃，就是超乎你能力所允许的的那种容貌。我意思是说，你可以呃注意自己的外表，然后可以你是去参加这样子的一个呃异性交友的状态的时候呢，你一定要化简单的妆，让自己的妆容提升你的颜值。然后，比如假设你脸上要是有疤的话，我觉得你可以花点钱去皮肤科，让让透过一些治疗，可以把这些痘疤去掉。那假设呢？你的牙齿好像偏黄，我觉得也是有一些很好的美白牙齿的一些东西，可以让你的牙齿看起来比较白、洁净。因为平时要要是牙齿比较白的话，看起来第一印象就觉得比较好。还包括你牙齿要是很乱的话，要是你在呃财力可以状况之下，我觉得花一点钱去把自己的牙齿整理好，或者说，或假设你是。单身美，你是那个单眼皮的美女，可是你很在意的是要双眼皮。我觉得这也不难啊，你就要花点小小的钱，可以让整个自让让整个人变得颜值提高，变得更有自信。甚至假设你鼻子真的很扁，就是本他的话，甚至花点钱隆鼻都无所谓啊。但重点就是你一定要在眼影的市场上面，让你的颜值因为提高了而够让能够吸引更多的。男生或是女生，这样子的话，你的手上的筹码才会多，变成是你挑人家，而不是别人来挑你。但是就是还是不要呃失掉自己的风格。还有就是呃容貌提高之后，哎、欸，人要衣装，佛要金装，你要学会怎么穿、着打扮。比如说，你可以去上一些呃，就是化妆课，你可以去呃找一些。呃，发型设计师帮到他，帮你把头发设计的比较有型。甚至你可以学习，像比如说 Uniqlo 或是 Dolce， 他们都有一些那个呃 model 穿的衣服。啊，你说，诶，那 model 都那么高，可是我穿在我身上好不好看？那没有关系啊，你就学，你就看着他们那样子，至少他们搭配的那种衣服的概念是对的。你就按照他们那样子搭配方式，然后自己去实体店铺。四级，四级就是带着朋友一起去帮你看，你穿着，呃，跟那个模特身上穿的衣服，在你身上穿好不好看呢？我觉得透过这样子有朋友帮你，就是呃，给提一点建议，你慢慢会找到适合自己，呃，比较适合的穿着打扮。因为你已经容貌提升了，你要是不好好的穿衣的话，也会让自己的，呃，就是对给别人的印象会大大的扣分呢、啊。所以呢，你可以就是搭配一些首饰啊，或者是一些帽子啊，让自己变得比较有个性美，还有风格好。但是呢，提醒各位的是，我觉得就是还是要重视那个整体的外表，不要太邋遢。还有就是，其实有些小细节，像比如说，嗯，我不去吃饭的时候，就发现对方的那个指甲怎么，指甲里面好多那个垢啊，很多脏东西，所以指甲的修剪也很重要。然后呢，男生不管男生女生，建议你就是呃，该保养的时候就保养。比如说冬天，呃，天气能就擦擦乳液，然后有时候护肤面膜也也蛮重要的。然后出去约会的时候，你可以擦点香水，让自己感觉就是比较嗯有那种质感，然后让自己的皮肤肌肤比较呃清新，我觉得蛮重要的。还有增加自己的自信，我这边的增加自信呢。是叫你花钱投资自己的脑袋，呃，你可以就是去学一些，呃，有兴趣的班啊、呃，或是培训班，像比如说外语啊，学习外语，或是学习音乐，或是学习理财，或是学习摄影，这样可以让你就是有其他在你专业之外的其他专长。那你要是会摄影的话，哎，出去外面跟。女朋友交往的时候，你可以帮她拍很美丽的照，或是即使一群人去连你的时候，因为你有摄影技巧，也会让自己，呃，因为这样子获得更多女生的青睐。所以呢，包括假设你本会本身很会做菜，也可以就是把这个专场用在，呃，就是有时候偶尔可以做点寿司啊，或是做点菜让女友品尝。我觉得那会帮自己加很多分。所以呢，增加自信是要你投资且在自己的脑袋。在培育自己的其他专长跟能力，然后就是呃告诉各位，呃，你一定要你在容帽上面提升了，然后也很重视自己的卫生，然后也愿意就是呃增加天天装的那个增加衣服的费用，那你一定要勇敢的跨出去，要跳出舒适圈，然后去追求美好的事物，不要害怕。那即使被拒绝的话呢？我要说的是，被拒绝也是一种学习，因为好不好，他会有，他是很良善的，就告诉你说，为什么他拒绝你，你哪边不好，你可以慢慢的学习呀、啊。因为透过这样的学习，你才知道原来自己可以如何让自己变得更好，所以愿意冒险跨出舒适圈。我觉得在交朋友上面，至少我觉得还蛮好的耶。好，那还有最后还有一点就是。而情绪，情绪会让自己提升你的那个，就是跟别人的相处。那在这一部分呢，我等一下会再讲更清楚一点的。那我们现在这部分先让各位休息喽。嗨，大家，我是魏家心理先福利的魏家心理师。前面第二部分我提的如何脱单的一些方法，那前面最后一部分提到控制情绪，情绪就是我们的 EQ。当一个人能够控制好自己的情绪，它就不会影响到别人。那你可以想象的是，假设你去交异性朋友、跟异性朋友约会的时候，假设你的情绪是冷静、友善的态度的话，这样会给对方留下好印象。那可以透过什么方式让自己能够维持一个好情绪呢？我觉得呼吸训练、冥想，啊，或是每天至少三十分钟的运动，然后。呃，让自己多听一些能够让你的情绪缓和的音乐。那写日记呢，也是一种控制情绪的很好的方法。这样可以呢，让你自己在遇到困难的时候、压力的时候呢，能够更好的来处理跟解决。好，然后呃，接下来这部分要谈的是，哎，增加经验哦，人脉呀、啊，人脉不是只有用在就是创业上面。人脉也用在就是脱单的。当你认识的人越多的时候呢，大家因为都认识你，觉得你的各不管是学经历或是你的性格啊啊，或是你的口才各方面都不错。那知道你是单身，那这些人脉有可能是亲朋好友，又可能是长辈们或是姐姐阿姨们，哎、啊，或是你的自己的同学们，或是你的同呃办公室的朋友们，他们会因为你。人家觉得你还是一个不错的一个男生，不错的女生，他们就会哎愿意就是哎帮你推荐呐、啊。所以为什么要透过呃就是去增加自己的人脉圈，扩大自己的交友圈？你就有机会认识到甚至一些社团，像比如说呃狮子会啊，或是青商会啊，呃或是一些读书会啊，或是一些自工团呐、啊，或是一些社区服务，你都可以去。透过这样的方式，可以认识，呃，跟你有些共同兴趣或目标的人，这样子也可以让你的社交圈，呃，变得比较大。而且，人是要学习，要会说话、聊天的。那要假设你常有机会透过跟不同的人聊天的话，你慢慢说话的技巧，慢慢聊天的技巧就会越来越好。就好像我自己的经验来说好了，我我读的都是女校，读的科系也偏向是。女生的科系，所以后来当我大学毕业之后，我常常参加一些典礼的活动，我也参加了很多一些社团的活动。那社团活动里面就有男生、女生有不同年纪的人，所以就可以跟不同的人练习聊天，练习聊天这件事情还能够还必须要能投其所好的话，真的是练习来的。所以你一定要透过呃。扩大你的交友圈，然后呢，去多认识不同的人，学习说话的技巧，学习聊天的技巧。这样子的话，你脱单才增加胜算。还有一个就是，我觉得算我前面教的各位要提升，提升颜值，要打扮，然后要去参加一些社团，然后扩大自己生活圈，呃，要让自己脱离舒适圈。我觉得你还是要学会欣赏自己哦，呃，学会欣赏。自己跟学会欣赏他人的优点是很重要的，因为当你能够看到别人的优点的时候，能够欣赏别人的时候，你不自觉就会帮自己吸引到一些好的缘分。因为每一个人都喜欢被赞美、被肯定。可是当你说话的时候，都能够适当的把对方的优点，把他就是哎让他觉得哎开心的话，让他觉得哎你了解他，让他觉得嗯你感受到他有他的魅力。那这些这些正向回馈的鼓励呢，就可以让他们就是对你有比较呃另眼相看，甚至有时候呢，我觉得可以送点小礼物，增加别人对你的感觉，我觉得蛮好的。所以呢，学会欣赏呃他人，学会欣赏自己的一些优点，都可以让自己在人际交往上面加分。所以，学会欣赏他人是一件很重要的事情，可以透过送一些生日小卡。或是一些哦小卡片，或是呃送些花朵都可以哦。哈、哦。还有呃你要脱单嘛？我觉得就是呃人生交往上面不太可能那么说你一次就 OK 的，所以一定要有一个正确健康的心态，乐观积极的态度。你一定要自己觉得自己有信心可以脱单，那你就不会轻易的放弃。那我要跟各位说的是，你在呃很多很多人其实在真正。后来结婚的并不并不见得是原本的那个初恋，很多后来都交了不同，因为在交往过程当中，有可能你的另外你的好伴侣后来可能劈腿，或是可能一些状况，后来你们不得不分手，或是可能他因为，呃异地交往太不方便，后来你们相讨论了很久，决定还是分手好了。我觉得这些都很有可能会发生的。所以呢，为了让自己能够在交友市场上面能够就是继续持之以恒的，就是去寻找对的对象，我觉得健康的心态是很重要。假设你能够呃不轻易的放弃，持续努力，然后你终会等到适合的人出现。所以呢，为了让自己能够有健康的心态，我觉得鼓励你可以看一些呃让你能够。正能量的一些书籍或影片，像比如说，呃，成功人士的故事、励志的故事，这些全部都可以应用在交朋友上面。我前面有跟你说过，要从交往到结婚上是一个很努力的过程。那假设你没有这些励志的故事支撑着你的话，或是励志的语录，或是有个幸福的一个影影像的呈现，让你感觉希望的话，你是没有办法就是撑下去的。所以呢，可以透过这些影片或者这些故事，让你能够对你的在交往的对象上面，能够保持一个就是健康的心态，然后觉得自己有希望、有动力，你慢慢的就会找到适合你的对象。还有就是那个多微笑啊，就是人跟人之间，除了提高 EQ 之外，我觉得多微笑也是，因为微笑就能够。呃、帮自己诶吸引到诶蛮蛮棒的，就是那种缘分，而且就是会吸引到，就是诶大家觉得你很亲切，大家对你印象很深刻，然后就会诶慢慢增加自己的吸引力。所以呢，你可以每一天练习镜头，呃，去微笑，然后去呃说一些感谢的话。我觉得这样子会帮自己吸引到更多的人，然后让大家对你留下更好的印象。所以多微笑。也是很重要的事情哦。还有，哦，前面有提到，就是增加曝光度嘛。所以呢，任何的社交圈，只要是你是在单身状态的话，哦，你都可以去参加，多和人交流、结交。即使你目前只是跟几个女生在暧昧期的话，也不要这么快就定下来哦。因为搞不好跟你暧昧的那个同时，他所长有四五个女生在在要选择啊。所以，但是你这么快以为就定下来的话，到最后，万一别人选的不是你呢？所以我会觉得，哎、欸，你同时交往很多个，这是比较万无一失。同时，你在交往过程当中交的越久，就发现，哎、欸，对方到底是不是你，慢慢会更清楚知道自己的需求。所以呢，你要扩大自己的生活圈，呃，不管是派对啊，或是一些展览啊，或是一些旅行啊，或是运动，都可以尽量去参与，刚刚可以让自己呃增加曝光度，也可以让自己遇到对的人或对的事啊。然后就是，其实朋友是你的那个资源呢、啊。你做到的一些可能已经有稳定对象的，或是已婚的朋友，我觉得，嗯，你有可能在单身市场上面交友上面好像不是那么顺利。我觉得一开始是先询问这些周遭的朋友，就是你可以问他们说：“哎，你觉得我为什么好像交不到女朋友，交不到男朋友？”或许他们就可以从他们的角度给你一些，不管是外表，或是说话的方式，或是态度啊，或是什么哪部分，可以给你一些建议。我觉得你可以从别人的建议当中和批评当中去学习跟成长。所以我觉得周遭这些。呃，同行益友都蛮重要的，他们可以当做是你在呃未来的交友交友上面能够提供更多的咨询跟建议，是蛮好的。还有就是呃，我多我鼓励人家，其实前面不是鼓励你们多参与一些自贡相关的活动吗？我觉得培养善行是非常重重要的事情，多做一些善事的话，以善行感染他人，这不仅能够让自己开心快乐。然后呢，也可以吸引到相同价值观。因为一个人会去当职工，表示他是心地善良的，他是愿意帮助弱势的，然后去关怀动物的、关怀人类的、关怀环境的。那这样子会让你感觉到开心、快乐、满足，也会吸引到相同价值观的。而且很、很、很、很有趣的是，那些常常做心善的人，好像不知不觉会让自己吸引到更多哎缘分哎。所以呢，鼓励你们就是。而、哦、多做一些善事，以善行感染他人，让自己能够真的交往到跟你价值观相同的人。还有就是那个透过一些兴趣的社团，嗯，你可以就是假设你已经有了某几个很想要心仪的对象，那你可以故意找出，比如说这个女生或是这个男生，他喜欢听一些音乐会，那你可以就是说投机所好去参加一些音乐会，或是是舞蹈的表演，或是。呃，或是像那画展啊。那透过这样的方式，有共同的兴趣跟爱好，也会增加让你们的交流互动能够更有默契，然后能够就是有机会变成好朋友。所以呢，不管是看电影，有电影同好会，或是参加一些音乐会，或是去参加慢跑团体，或是说你们参加一些旅游的团体，这样都可以。像可以锁定专门锁定的是男生。女生的单身交往的旅游团，那大家都是有目的的，是要去交朋友。那这样子就很清楚，就是呃，希望透过，因为我之前年轻的时候也参加过这样团体，我的朋友因为这样就脱单了，所以我蛮鼓励，就是参不要不要排斥，就参加什么联谊团体不好，我我不觉得诶，就是只要是选对人，只要是选对活动，我觉得会去参加这样子活动的人。在活动过程当中，你可以观察，比如一个烤肉活动，谁会去帮忙呢？谁会帮忙收拾呢？谁会说笑话呢？大家在在一个团体里面，在一个烤肉的场合里面，有些人会说笑话，有些人会帮忙生活，有些人会帮忙打点很多事情。你会发现每个人都不一样。那这时候你可以有机会观察学习，我觉得蛮好的，所以呃，鼓励你们多参与一些户外的活动，在户外活动。的过程当中，你有机会到呃去看到对方跟你呃不一样的地方，学习到、欣赏到他们哎、欸、有什么样的一些行动、一些行为或者态度是你所欣赏的，我就觉得你就不一定要吼拘泥于你原本所设定那一份呃什么那个交友情的，有可能原本设定上一百八，可是眼前这个男生他大概可能就一百七而已，可是他却是一个非常对女生非常温暖，然后就是很善解人意的男生。我觉得也可以视，也可以视为条件呢、啊，我觉得蛮好的耶。然后呢，我觉得就是在生活当中，其实，在交往过程当中，你发现，哎，每个人的行业都不一样，用一个好奇而、呃、对他人的行业的话，我觉得，我觉得会会让自己加分，因为比如说，当对方问你，就是你相关的一些那个，就是他自己的那种专业的程度，这时候他又有机会来说他专业专业的东西，他说工作的内容，这样可以展示。呃，他他的专场能力，那你也可以就展展示对他的欣赏跟喜好，那这样就有机会。所以我觉得去参加这种典礼活动，也是跨出身、舒适元去做跨领域的学习呀、啊。因为毕竟每个人学习的都不一样，如果是能够透过呃这样交往互动学习的话，就可以让自己呃有那个就是哎多了解另外一个领域的知识跟内容，那同时跟交到朋友，所以我觉得蛮好的。好，那最后我还是要谈一谈，就是到底有哪些脱单管道哦？我觉得参加联谊活动，呃，参加联谊活动有联谊活动，有,活动有的是属于室内的，有的是属于室外的。那室内的有的，比如说会换桌子、换桌联谊，然后有有些为了要让他办比较有趣的话，有的还会带一些活动。那有的就是还有，像比如说一起做披萨，一起做什么样的活动，或者是一起插花，那这属于比较属于室内的。活动或是哎、欸，最近很夯的玩桌游联谊，也是蛮不错的一个选择。还有就是呢，呃，交友软体、啊，然后虽然就是交友软体里面有参差不齐，会有诈骗的，但是我觉得你只要好好选，并不见得每个都是诈骗的、啊。而且，呃，在交友软体里面，就是练习一下怎么就是聊天的技巧，也蛮好的。然后，交到不错的时候，还是可以就是去见去见见面，聊聊天啊。但是你你要是再不放心的话，还是可以。请朋友跟你一起去啊！我觉得多一个人去帮你看，应该不会说不出状况吧。所以交友软体可以是像，比如说一些那个呃、啊，有些早期我们那个年代是用写信的。那这个年代的话，就是交友软体的话，就可以让你认识国外的男生、国外的女生，也都是可以的啊。还包括，要是假设亲朋好友有不错的人脉的话，也可以帮你介绍好朋友啊，都是脱单的机会。所以鼓励你去参加一些联谊活动。然后参加入一些交友软体，那交友软体选择的话，你可以上网去看一看，到底哪几个软体是比较有那样就是好的那呢？就是那个安全的，不会让我们就是交到渣男渣女。然后还借助就是亲朋好友的介绍，都可以让自己脱单。那我们今天呢，就告诉各位很多一些脱单的方法，那请各位呢务必就是要去实践。你要是能够去实践的话呢，去学习的话呢，慢慢就会让自己能够脱单成功。那鼓励各位呢，务必要就是去呃多参加一些活动，跨跨出自己的舒适圈。那也希望你能够多关注本频道，本频道未来还是会做一些有关于哎男女交往的，或是说那个性别，或是两性方面的一些影片。那也请各位能够多呃订阅，然后分享、按赞，谢谢。